0: 。本周为你推荐的精油是丝柏精油。丝柏精油是一支大树类的精油，气味清新，给你满满的芬多精。它也是一支很好的体液收敛剂。当身体的水分太多时，运用丝柏来调节水分，就是一个很好的选项。丝柏在心里有提振精神的感受，属于正能量很强的精油，适合白天使用。帮助我们能够朝气蓬勃，在2024年的第一周给自己满满的力量，让我们在2024年一开始就能够捷足先登吧！与你一起分享哦。Hello， 欢迎收听《美丽人生》爱工维，我是爱美丽，新年快乐！还记得上一集我们邀请到的易经老师林凤仪老师来跟我们分享关于易经里那些我们迷惘的或是我们迷惑的事情。在疫情的大原则里，应该要用什么样的角度来看待我们所面对的事？老师用了好多的例子来分享，人生应该如何在天地之间顺流，才能让我们在不如意时过得顺利一点。虽然说人生不如意十之八九，但就这个好的一二来说，我想我们还是有很多事情可以做的吧。今天继续邀请到林凤仪老师来跟我们聊一聊他在易经这个领域观察到的事，在后面老师也会有为节目准备了小彩蛋哦，邀请你一定要听到最后，那我们就开始吧。老师，你刚刚讲了很多一些原原则啊，或者一些概念跟方向，还有你其实也看了，或者是你也算了很多人的，呃，帮他论事，帮他卜卦，或者帮他算命。那我想问老师，你有没有帮你自己做过这些事情
1: ？当然有啊。可是我事实上来讲，因为我的命盘都印到脑海里面了，对，所以有时候有没有你无聊或在睡梦中的时候，我的命盘就会就，而且事实上我就会开始算明年几月几月几月，因为我的命盘，我的流月我不需要再排。你已经深刻，对对对，深刻。所以说，我事实际上要算是直接这样子啊，我会这么讲。假设我要跨过这个命盘，我要违背他这个结论的时候，我就会去设一些防堵。好，例如说，我在比绝望、比结是非来耗财心的时候，我要做这件事情的时候，我就有一个停损点。我花到什么地步，或是我什么钱花完，我就不要再花。我我不要，我不要说到最后，事实上来讲了，我们讲是说，这个就是说，你本身来讲说，我们投资是为了要生活更好，所以我们投资要有一个底线，就是说，举个例，到多少的时候我们就必须停损了停损，对？为什么？我的停损点大部分是什么？不影响家庭的呃品质情况下，我能够为这件事情做到什么极限？你不要真的是。抛妻弃子去做，我我觉得这个是这不叫投资，这叫赌博，啊，赌博的下场都很惨啊，对，这叫赌性坚强。你明明就是错的路，你为什么还要继续投？可是我可以看到很多客户就是这样子，宁可错了这样子，到最后还说我是一个什么呃菜篮主。我说什么叫菜篮主？他因为股市嘛，他一直看好，我都跟他讲不好，我说你的命盘不是这样子。然后他说哦，你就是个菜篮主，你就是道听途说，你就是这样。我说真的不要。我说你真的不要，你可以，你可以的话，你你不要影响你的家庭嘛。就他就没有听啊，他到最后是说硬压这只，因为什么？他当初去参加一个股友社，被那个洗脑，洗脑到最后就用他的算法怎么样，然后然后就这样子。我们那时候因为我还在公司，我我记得就在那个什么显微镜电子显微镜那个房间吵架，<笑>对，两个人吵架，吵到他就就说啊，你是菜篮主啊，跟你讲讲不听。我说你来问我。讲真的，是因为你是我同事，你是我好朋友，不然讲难听点，我不需要这样。第一个，你没有给我钱；第二件事情，你看嘛，我也只是这样子啊。不然讲难听点，你要是我的客户，所以有时候命也是要有一点粗离心，你不要太入戏太深。你入戏太深，你是干扰人家的因果，你干扰人家因果，不见得是好事。我不只能说。以上天有好生之德，我是你的贵人，我在这里助你一把。我希望你做一个东西，希望你能够反省。那你会发现这件事情，好运的人就是会听得下，他会做一些设定。如果说不好，我们他还是要继续走，可是他会做一些设定，让他自己的一个一个，就是说不要把自己的品质给赔进去，嗯，对不对？如果不好运的呢？一往无足钱，你说那个人的结果怎么样？那个人就是败完了。事实上，他后来事实上又欠债大概数千万。后来他爸爸说不行，我要救这个儿子。他把另外两个儿子叫来，把你们分的财产吐出多少来，救这个儿子。到最后这些事情有没有解决？有，也就是很简单，他这次英国可能就是花掉他四五四五千万。所以说有一句话嘛，财去人平安，破财。就消灾，所以说有时候钱财也不用说太过于拘。有时候他是来消灾的，你有时候钱付出去没有收回，这个就是消灾结果。
0: 嗯，我觉得这个故事真的很提醒我们。但是我相信，就是刚刚我自己的理解，就是从老师刚刚分享这么多故事，我觉得其实关键是你自己的心思意念，跟你自己有没有框住你自己的原则。对，那这些原则是走在大方向里面的，所以老师老师提供你问事或者是看命盘，我觉得是在这些原则里面帮你加注一些你需要注意的点。对,对那你你要不要信？你要不要做？其实还是回归在你个人。
1: 对对，一个重点啦，因为你周遭的人刚才讲宇宙定律啊，是发散型的嘛，他当然希望你闲闲的啦。你现在过得那么好，闲闲没事，你突然之间想要累积资金、累积精力。它跟宇宙的事情是违背，大部分人都会劝你不要这么做，因为你做这样子的话，你事实上来讲，你在积蓄能量的过程中，你很可能自爆，对不对？就是自己这样啊，这个东西这我们给你的是一个肯定说，说如果以天地之间，你这格局是可以，我我给你向前我会鼓励你尽量往前走。就是说，哎，以时运来讲，以天地之理来讲是对的，因为我不认识你。我会比较中肯，所以为什么就专门讲说越了解你的人，反而越会阻止你？因为举个例子，他是用天力、天地发散的道理来讲，他不是看你的命盘走向。可是有些人就是不同的鸟嘛，所以他如果说我们会跟他讲，当然如果说真的是比劫，可能是星这种星曜来，我跟他讲说，哎，你不是时间点，你也不是每个人很受教哦，哦，尤其像竹科，我遇到竹科的人很重点到，因为他们意志力坚定啊。哈，麻省理工毕业啊，联发科经理啊，那身上都亿来亿去的、啊，那开的都是跑车啊。哦，他那个时候我就印象中就这样，他们要做什么一些指纹辨识或是什么什么系统，好，那要去做。好，然后问题是我看他命盘，因为他秘书拿过来给我看，我因为那个秘书是我认识的朋友，然后然后我讲不行，我说不行。我说这个命盘没有，你前面好运在前面。然后他哦，他联发科、麻省，哦，厉害厉害，高都好。我说他都有，他现在享福就好。他不行，他这个人做事情，他现在就是打算把那间公司把他所有的钱都投进去。我说死翘翘，这个一定投，一定完，哎，一定完蛋。他说那有什么办法救他？然后我知道最后，后我就想了一个方式，你就跟他讲，老实说，你五年以后运气才大发。不得了啊！但是现在不行，现在必须守，不然以后好运的时候你没有资金怎么办呢、啊？他说：“你如果不懂得怎么蹲，你后面怎么跳啊？你看人家跳高的时候，你看看人家跳高是不是要先蹲才跳起来，弹力才大？”他说：“你要是为了这个小力，可惜后面答应，可惜啊，你知道吗？”就这句话把他劝下来。可是我事实上就犯了口业，因为我犯了口业是。他大概四五年以后，他每一年都叫他秘书来问我说：“老师不是说我大发了吗？怎么还
0: 没？<笑>啊，
1: 什么时候要跳了嘞？哦啊，前几年有疫情，都跟他讲疫情来了，所以说跳不了，因为这是大环境。对，现在讲到有点借口都快没有了，嘿，就跟他讲说老师消失了，老老老师最近闭关。哎、okay. ，没有，这有时候我们会用一些方式啊，例如说就是说我们就,就你继续讲嘛。劝告的方式是可以不同的，哎、欸，但是有时候就是你要听得出来，你要听得出来，因为有些人他本身就是看你，所以你要宁可要跟他相信他，所以你看看你到最后还是一个人性，人会接受自己没有运气吗？人会接受后面事实上奇餐。拢赔吗？所以你一定要给他一定的信心。所以说，有时候我们也会跟同学讲啊，不管他后面运怎么样，你不可以去灭了人，吹熄人家的灯。人家来这里是为了找一个光明，不是事实上你去吹熄，就让三号干掉。你有没有遇过世上命理是算完，他他实上回去就上吊的？有啊，这有闹过新闻啊。我说，如果是这样，你不要做。如果你认为这是命理，这是铁律，这是天命。那你那他干嘛找你算命？你干嘛收人家钱？你收人家钱，然后去吹熄人家灯？我说你这种事情，你这样子就叫干干涉。既然是天命，需要你讲嘛？那你应该讲他，他就上天有好生之德。你人家来找你是让你本身去可以去当他的贵人，而不是吹吹掉别人的灯。他说这个一定要记住。事实际上，外面有一种啦，然后我们我们号称就是比较。呃，公庙派的比较要钱的、啊，反正你来嘛，哇、哦！你这代志大条啊！哦，这个我是听到你这代志大条，我跟你讲真的哦，你这也无做哈，你也死红，你也死假，你也死声，有无？哦，听到啊！你这爱做，姓名伊爱没归头，脸灰爱没归头，安尼有无？我事实上我在蓬莱仙岛，我自己在看，因为我那时候在吃饭。然后有一个女生打电话蓬莱仙岛，因为有时候我都看别人算命嘛，啊啊！不要打进来讲，我跟你讲。你我靠，一定有客气我、啊、那个女的就说沒、啊：“没有啊，没有啊，无啊，无这件代志啊。”来，那您安什么 D B 呀？你说嘿，什么 D B 呀？哎哎、欸，我们在想说，哎、欸、呀，你不要，他是不是讲话要客气一点？有没有？然后呢，你叫你人听啊，伊讲讲，哎、欸、喂喂喂，我是嘿，我是伊讲讲，我跟你讲，以前嘛无，后盖嘛有
0: 。什么东西？
1: 他一定要讲到堆。那我你啊，也许事实上，我想这个后面如果是电影版，就会变成平平乓乓，有没有？起早不黑，我呵呵我想，他宁可破坏人家的家庭，他也要把这个谎给延下去。我可以告诉你，这世间上面人就很多，你会发现为什么在论命的系统里面，呃，受社会这么大的诟病，对不哎、呃，我有问过我老师这件事情，以前我我老师梁相润梁老师，我也问过他这个事情，他都跟我讲。他们信什吗？他就只有问我一句他们信什神？我说：他们开神坛，他们一定信神。他说：是吗？信神敢做这个事情吗？信神敢在神桌底下去做那些苟且的事吗？他们这个叫营业，他并不相信他，他只是拿来做营业而已，因为他从来不相信以后会有果报，他才敢这么做
0: 。所以他，他他敢昧着良心讲这，因为他要拿到，对
1: 对不对啊？所以，我叫果报致富嘛。你敢这样子讲？事实上，他那些果报都是你要受啊。嗯、对你敢在神桌底下做那些事情，那你就你就必须要沉沉蒙啊。你现在没有，只是说也许还没有还没有说这样子啊，因为有一些嘛，你有什么神棍有没有？你每一年都有发生啊啊，这种东西就是这样。
0: 所以，其实刚刚老师就是讲了很多大原则，还有个人你要坚守，你应该要有一些你自己的看法，然后在这样的原则下去做一些天地相融的事情，这样你可能会过得稍微好一点点。对，對所以。呃，我在要访问老师之前，就是我的朋友跟我说，哎，老师其实就是已经准备好了，因为老师对于明年他有一些他的想法跟看法嘛，哈，所以在十二生肖呢，老师也有一些要给明年的小提示。所以呢，我们现在要先帮大家转换一下心情，哈，就是刚刚听了很多大方向的东西，可能有的人也会想说，哎，我应该要来规划一下我的明年。那如果是呃，我有各自的生肖，有的人可能用星座，有的人可能用不同的方式。如果以老师擅长。的这个十二生肖来看的话，我们可能在明年不同的生肖里有什么样的东西是可以多一些准备、多一些心态的预备，让我们在明年可以走得更好呢
1: ？呃，这个资料当然呃，就就直接用生肖来去论命哈，大致上哈来看一下。例如说明年我们二零二四喽是属于龙年，那龙年的话，假设我们从属呃老鼠的。我们从鼠老鼠的来看哈，因为因为这种用生肖的看法是流传在明朝的所谓的新盘法，也就是国老心中它本身的一个传承。但是因为市面上它有两种，所以各位如果听到有一些跟你看到的农民力有违逆哈，你不用太紧张。好，我现在这个方式是属于国老新宗的比较正统的方式，但是也许市面上的农民力。它会有不同的方式哦，那是定义上的问题哦。那我们用比较正统的哈、哦，就是呃，从这个四库全书这一边出来的哦这种方式、哦。好，那来看的话，鼠老鼠明年是本身金贵匠心跟白虎，所以鼠老鼠明年跟这个鼠龙的是合，所以更加合作不错，财情不错。恭喜鼠老鼠的哈，贺喜鼠老鼠的哈。但是重,重点就是来看，因为明年的话有个白虎星，那白虎代表什么？意外、血光、身体状况。如果你的身体以有一些为恙哦，你有腋下生啦、啊、胃溃疡啦，哦，那你要注意一下。白虎星本身就是说，当你在赚钱的时候会奋不顾身，最害怕这样，哎，然后怎么样就要钱不要命了。所以说白虎星要特别注意，而、啊、白虎星又跟意外，因为白虎你可以看到嘛，所谓的白虎就像汽车外面铁壳的，所以说走路的时候或是怎么样，对不对？就是说不要改明年特别特别小心这个状况情形嗯嗯。那属老鼠的比较要注意的月份的话，当然啦、啊，我们这么讲说，农历的五月份啊，农历五月份端午节附近啊，农历二月份清明节附近。农历八月份刚好是中秋节附近，哦，这三个节庆的前后，哦，你开车啦，或者是说身体健康特别特别注意，哦，在我们属老鼠的 o、okay. 啊，属老鼠的这个讲完以后呢，我们再来看属牛的，属牛来讲，明年的新盘法来看的话，它有福德、天德跟卷舌，你看福德跟天德一看就知道 w 哦，有福德有天德，我可以告诉你，就是天上掉下来的礼物哦。然后再讲福德心也是不错，所以明年的话，哈、哦，你如果家里面如果有拜福德正神，或是说当地的土地公，真的可以多拜。有福德有福德星，就会代表你的气场不错，而那个福德本身又跟土地公有关。所以说，经常啦、啊，如果说家里面有一些小事，或是你想要心想事成的话，你去你家里面的土地公庙拜拜，效果很好哦，是这样子。好，有个卷舌心，那卷舌心是什么？卷舌心本身就是口舌是非，不要去讲人家口舌是非，不管人前人后，好、哦，尽量尽量在这一方面的不要去批评人家。如果你要开口，就是称赞。哦，这一点如果你能做到的话，你这一点小小的瑕疵就会比较好。那明年的身体状况要注意的是，从消化系统哦，你的消化系统啦，肌肉这一边拉伤哦，这里要稍微注意一下，是这样子的。哦，在2024年，我们属牛的哦，大大本身的话是属于好的哦，恭喜。好、哦，来看一下，那我们2024年属老虎的呢？属老虎的话，星盘法里面它有一马星、天狗跟雕刻。所以第一件事情的话，属老虎的话，明年比较没有主心，就是没有好的吉星啊。一马星它是变动之星，有可能是工作职场的变动，有可能是会有搬家，或者是说会有迁移，或者是会有奔波。做事情可能怎么样？以前一次就好啊。举个例子，你们来就来到这里，来到一半说啊，我忘记带麦克风，我要回去拿麦克风，然后来的时候诺不可忘记带了。就又回去拿嘛，拿不可。回去的时候啊，手机又放在客厅里面。来三次，就举个例子，一一马心就是会奔波。原先一次解决事情要花三趟，要花三倍的时间。所以一马心的话，通常是这么讲：你要做一件事情，先先怎么样？先慎思，先想清楚该怎么做，再去做。Okay. 哦，这样子就可以解决。然后本身来讲的话，天狗雕刻主要来讲的话，家里面六亲，尤其是长辈、小孩子要多多注意，因为天狗雕刻大部分都是健康状况。老人家的天狗雕刻主要的话，都是比较偏向于那个呃老人家嘛，老人家或小孩子啊、哦，都是属于比较体弱。哦，这样，因为天狗吊客的话，通常来讲都是比较是说，呃，家里的长辈或小孩子哦，这个病病痛要他稍微注意一下，然后呃，其他来讲的话，并并就没有什么大事哈、哦，就是那个驿马星，所以明年主要的话，可能哈、哦、属老虎的稍微就是做事情先想清楚再做。哦，先胜师而后动。好，那我们看来看，的话属兔子的，属兔子的，今年二零二三年是做太岁，二零二四年属兔子是害太岁，对，相害，害的话就是被人家迫害，被人家害到，被我们所以，例如说你在工作职场上，哎，有时候人家不是故意的，只是人家的行为就给你害到了，人家讲一句话就给你拖累到了，对不对？或者是说，就像我早上。人家不，也许人家是不经意的往前一移动，就把你堵到了。所以有时候不要太在意，有时候人生不要太认真了，认真就输了。好，来看这是第一个，这就是害太岁。然后第二个就是因为刚过完太岁，所以病福心。过完太岁，通常都稍微比较累，所以说通常身体比较虚。哦，尤其小孩子或老人家哦，有比较多慢性病的或小孩子的要注意病福心的问题。然后第二件事情就是，你有病福心的话，就代表属兔子的明年尽量也不要去什么医院嘛、啊，告别式哦，因为这种心的话，因为这种地方气场比较弱哦，你去了比较容易去感染，感染到。如果真的要去呢，回来的时候先走一走菜市场，走一走人多的地方，回来的时候全身的衣服要换掉。永會刮超不，或去洗这样子。好，那这个就是我们二零二四年属兔子的。那属龙的呢？属龙的二零二四年，因为第一个做太岁，所以第一件事情，光做太岁，第一件事情不要想太多，因为自刑是嘛，自己会找自己麻烦。哎，不原谅自己，也不原谅别人。别人,人对你不好，你会埋怨在心；然后自己做不好，你也埋怨自己。哎啊，这样子搞得人生无趣啊，搞得很怨恨，所以第一件事情不要自省，就是自己不要去找自己的麻烦，这是第一点要做的。第二个，本身太岁心，行做太岁，事情会焦灼，会迟缓，会停顿，所以这部分属龙的明年本身来讲的话，如果说你本本身做事情急惊风的，明年要稍具耐心。好，然后再来就是明年剑锋跟福斯的话，身体状况比较容易会有出状况的时候，不要告诉我你几年都没有生病，啊。哎、hey, ，你这一讲的话，明年事实上你这个机会就就都大很多哈。因为剑锋剑锋大部分就是像意外血亏、锐利的东西去刺刀，或像开刀的事情，对不对？啊，本身来讲，啊，本身服饰来讲，如果是孕妇的话要小心。明年，呃，如果是这种服饰，就是要小心它的抬抬抬抬息稳不稳哦，这一点要特别特别的注意。如果是孕妇属龙的。是这样子的，好，那这是二零二四年属龙的状况。好，那本身来讲的话，再来就是属蛇的，属蛇的明年太阳天喜，所以太阳星本身来讲，太阳本身就是属于吉星，所以明年人际关系、明年在工作职场入位都不错。尤其本身对男生来讲，他都还不错，哎，但是对女生哦，太阳星本身来讲的话是有桃花的状况，所以女生哦，除了刚才讲的不错以外，女性如果结婚的话，就要小心在这个职场，或者是说在工作职场上面会有一些暧昧的情，这部分要稍微要避免，嗯，啊，因为这个情的话，这个就不一要。然后里面的话，它有一颗叫天空星，天空星是怎样？因为运气太阳跟天喜顺，顺的时候千万不要胜不骄败不美，千万不要太骄傲，好、哦，千万不要修强求，啊，人生不如意事，哎，十之八九。像今天爸爸念了几次这句话，好，那我们该要注意就是天空星是什么？到头一场空。那为什么煮熟,熟的鸭子飞了？为什么会飞了？因为你太大意。哦，这一点就是说，你走得顺，我跟你讲，除非这件事情落幕，不然的话，千万不要节外生枝啊、哦！不要认为顺的话就突然间停下来，对，龟兔赛跑的故事就会呈现出来。好、哦，来看一下，这是我们属蛇到属蛇来看哦，明年算好运。好，那我们来看一下，再来就是属马。属马明年龙马精神啊，所以我们这么讲是说，它本身来讲的话，就是它有一个天解心。天解心就是说你明年会遇到一些状况，但是千万不要自己马本身就喜欢乱撞乱跑，所以说马无人不能自往。为什么马无人不能自往？所以说这么讲，明年属马的遇到状况，请你请您冷静一下，分析这件事情，然后呢？看一下周遭人哪哪一个人对这件事情比较了解，先问清楚，不然你有可能是白跑一趟，哦，这种你要注意，因为它有天劫心。哎，后面又有个商门跟浮沉啊，如果商门跟浮沉心就是属于说做事情啊或者是怎么样的时候，就比较容易呃事倍功半，或者是说事情比较不顺啊、哦，用这样，而商门跟浮沉也比较要注意，就是说什么也比较注意说像是说有。有有扶伤的这件事情，就是本身父母亲的状况哈，身体状况要要稍微多注意一下这样子啊。然后这个也当然要注意说，如果你有这个心，你去告别式或医院的时候，千万不要呃马上回到家或是怎么样，你可以去菜市场啊，人多的地方啊，或是这样，或是有没有庙宇走一走啊。然后你回去的时候，衣服赶快换掉。这样子哦，这样子来看，就是我们讲说， 2024属马本身要注意的，然后属羊的本身来讲，明年是不错的。2024年属羊的话，明年有太阴星，太阴跟太阳是同一组的，太阳星太那个刚才讲的太阳星，那都是太阳嘛，太阴星就是月亮，他们都是吉星，所以属羊的明年有贵人相助哦，这一点来讲是不错的。呃，而且以女性啊受益最多。哦，太阴星是属女性受益的，男性的话，因为太阴星代表异性，就有一点事实上来讲，会有一些桃色的暧昧啊，这一点也要自己多小心一点哦，这样子。然后呢，如果说不好的话，它有个勾角。所谓的勾角就是做事情的时候会遇到一些给卡给揪的，事实际上有一些置办，或是说有人这样，不管有意无意的做事情稍微会有点堵。好，那不用紧张，沉下心，慢慢解释，慢慢做，这样事情应该都是顺利的。啊，勾角心也会代表，因为勾角跟卷舌是很类似的。别人对于你的好，他也许会有一些闲话，或者是说，他也许会刻意的给你一些自办。啊，也不要因为这样生气。你要记得，哈、這個，这个哈，这个树大就招风啊。对啊，树大就招当人家批评你的时候，通常就是你发光发亮的时候。<笑>好，这是我们二零二是属羊的。那我们来看一下说，说二零二属属猴的话，它本身来讲，它有一个三台星，三台星主要的话，对于官运啊、官禄啦、啊，好、哦，本身运势上面是好的。好，那本身来讲的话，他不好的心，哈，那你可以看到，当你官禄，你会有升官，你本身是升官的，或者是你做事做得好，你我讲，通常啦，人前显贵，人后就要受罪，所以你旁边附带阴阴那个负负面里面有五鬼，有官府，有纸辈，纸辈就是指的你背后啊，指的你背后就是怎么样，他不敢在你前面讲，他就会在你后面。对不对？你看，把他做那么好嘛，都跑去巴结的，拍马屁很厉害啊，然后怎么样啊？你管他三七二十一，讲的人通常就是嫉妒嘛。嗯，对，你知道就好了，对不对？你反而要对他们更和善。嗯、对你反而要对他们这样子，你要装作不知道为什么？因为为什么？点点讲沙话公婆就是这样子。你如果越反应，他如果觉得这句话会刺激到你，他会想出更刺激你
0: 的话。因为你会切切掉，对，你会切切
1: 掉，对，他的目的还是遵照宇宙定律。为什么？他希望你跟他一样烂，对啊。所以当你变好的时候，他会把你拉下。哦，这个东西就是这样子。好、哦，在我们属猴的二零二四年，好的话，官路工作本身是运途是顺利的。不好的地方就是什么有点招人忌。啊，或者是说或多或少会受到。当你在做事，当你在完成的过程中，啊、通常来讲啊，通常都是会有一些阻力的啊，就是这样，这样子你才有功劳嘛。对，要是都是顺利，那那人家都会觉得这是你理所当然该做的、啊。你早上就会吃饭嘛，这是理所当然要做。所以说，你不会因为你吃饭好厉害，那只有对小孩子三岁四岁，我会这么说吧，对不对？好，来看一下，这就我们讲二零二四属猴的，然后二零二四属鸡的哦，辛苦了，属鸡的，因为属鸡的二零二三年刚好冲太岁，我相信二零二三年属鸡的大概大家都很累，然后二零二四年呢？双六合六合太六合太岁，所以说二零二四年属鸡的是怎么样？突然之间啊，你二零二三年被人家放在冷冻库里面冻了一年，冻到顶扣扣，哎，顶扣扣啊！呢，每丁每当，刚好你二零二四年出来的时候，哇！突然之间就怎么样？解冻了，活跳跳了，突然之间，嘿，这个我们讲是说怎么样子？突然展翅高飞啊！所以今年运次是慢慢的舒活，所以说不要太过于消极。哦，该努力的，该去执行的，该做的，尽量努力的去尝试。哦，这个2024年的鸡，它得到月德星，哦，有月德，月德本身也是贵贵人，跟天德是一样的。哦，来看一下这月德星，那本身来讲，它本身有一个死符跟小号，负面的是什么？因为属鸡的去年，呃，状况起，所以死符跟小号大部分就是说，呃，破产，有点耗财心。啊、哦，那我们讲是说，你也不要太，例如说好了，那个死福星就有一点像健康状况，身体不好。那你就该去检查啊，该做个身体检查，要不要花钱？要花钱，要不要花时间？要花时间啊，要不要守好身体？要啊，啊，不然你你在一掌产财的时候，一掌藏财的时候，例如说，你看嘛，男公男来后，连星都是财血；，男来母后，连星都欧白。好、啊，这一点一定要注意。2024年属鸡的啊，恭喜。那我们来看一下， 2024年属狗的，属狗的刚好跟2024年龙是对冲，所以属狗的，我举个例子。一定反复，反复的意思是说，因为龙跟狗它本身一天一地，狗在地上飞，龙在天上游，所以说举个例子，它既然两个对冲，就代表两件事情，就会代表这个往返。所以第一个奔波一定是不断，好，一个奔波不断。第二个属狗的遇到属龙的月份的话，在古书的记载里面，口舌是非，甚至官司，一定要小心。宁可谨慎小心，为什么一不小心就惹上官司？对，有人,有人告人事实上有人告人是不需要理由的，他就是看你不爽，看你瞪他他就告你，对不对？这个也有遇过这样子的，这个然后一年新送几十件，对啊，自己都快变,变成那个法,法律神棍了。对不对啊？他反正不行，他就告你不行，就告你啊。这个一定要注意，就是说属狗的名言，在这种法律里面哦，他本身来讲的话，会有呃会有这种口舌是非，小的话口舌是非，大的话到关送，对不对？好、哦、啊，他本身来讲呢，属狗猪事不已，所以一定要去安泰岁。那安泰岁大家要注意哦，很多人安泰岁都跑到门口跟门房讲我要安泰岁，写完资料以后人就走了，就好像说送礼送到门口。你要搞波比，阿、啊、仁就跑了。里面的主人根本看不到，二十下不对。所以请各位安太岁。等一下，我们把安太岁的生效，我们再做一次强调。你一定要跟主神讲，你是谁，你住哪里，你要安太岁，要保平安，保保佑我平安顺遂。好，那这样子，人家知道是你呢。你送礼，或者是说再去安太岁的话，才是合理的。哎，千万不要！很多我问过客户，就是都在门房讲完，这样连主神都没有拜，人就跑了
0: 。他怎么知道？对
1: ，他的都在一起像啊，不不要说他不知道了，这有时候是不礼貌。对，纵然我知道你，你没有看到我人就跑了，然后你叫我卡利波比。哎呀呀，这个<笑>这个不能说神小气，这个有时候就是说我们该做礼是说该进去里面，该还要,要我们还是要做。当然了，像属狗冲太岁比较严重的几颗。我都会希望你怎么样？有时候还搞不晓得不会。哦，像说我们讲每个人都安嘛，我安我波比不安心名的手机。然、哦、后这个有时候这么讲，然后横批就是一定爱安。哎、欸，就有时候就是这样子啊！你看看嘛，你看每一年都吧？老师，你每一年拿过来，吼，每一个好、哦、犯白虎、犯碎破、犯什么、犯华盖什么，好像每一个生效都要安，对不对？因为那个那个廟，每回基本都写安的，以为把做行李啊，你知道嘛哈？哎、欸，类似，这我都讲说，你要横批干净，你就写五安五波平，不安行命 H O G， 横批的，一共一点爱安，可是实际上只有几个啊！最好安的时候。哦，像说冲太岁的属狗的，好、哦、啊。例如说，本身来讲说，我们属羊的跟属牛的这几个生肖，哦、你你在安，你还有属龙的，好、哦。我我现在再讲一下，属龙的、属狗的这两个生肖安太岁的时候最好播播一起的，因为这两个刚好跟太岁是正坐，还有对冲。啊你，你啊，你太岁你啊播些不会讲，伊无希望讲伊会使给你保庇，啊，伊啦无嘞。我就是、说你，你稍微说六说好了，但我每天念一百遍南无阿弥陀佛，或是六字大明咒，或是怎么样，好来来来来来好，那个、哦、回向给这个普罗大众这样子。如果可以哦，你讲不贝，啊，弥陀佛嘞，那就两百遍，好、哦、三百。啊，当然说你说念经太麻烦，你说啊，我捐献注音善书可不可以？可以。哦，你要注意一百本，一百本不会，两百本，两百本，三百本,本，对不对？如果我怪东不会，我今天我跨规，那就代表哈、哦，也许这个庙，他跟你的主力就是说，可能他跟你的主力，呃，他没有办法。你要安可以啊，可是可能神明他有可能他的能力范围他没办法保佑，那你有可能去其他的大庙，你乐成宫不行就去南天宫，南天宫办就元宝宫，元宝宫办就大甲镇南宫，不然就那个南头指南宫，我们大庙，对不对？通常没有人啊，我我下面有遇过说、哦。两间大庙都不收的，嘿，这样子来讲哈，这这来看呢，哎，那就是真的有点严重了，一杯就好了，好这样子。这个是我们明年属龙的，还有二零二四年属龙的跟二零二四年属狗的这两个，啊，你其他安太岁还有另外两只是一定要安的，就是属牛的跟属羊的。虽然
0: 好运，但你还是要
1: 对对，你好运，但是还是要安，因为它本身还是有跟太岁扫到。哦，啊，那就这个稍微安一下啊你，你你要不要补啊？不会就随便你啊，或者是说你就随喜啊，或者是你做功德啊，这样子来看。好，那我们属狗的讲完以后，再来我们就讲到最后一个生肖，就是属猪。属猪明年本身紫为龙德星之上家猪，在这又有加红鸾，所以说明年属猪的这个格局来看的话，因为所以明年的气场是属于比较旺盛的。哦，属猪的还 OK， 紫微龙德星，这个都是属旺盛的一个星哦，所以说来看的话，你也在用钱加下面弄物件哈，这样子哈、哦。那本身来讲的话，它不好的就是天二跟暴败，天二跟暴败大部分都是怎么样？不要太运气好，不要太骄傲。嗯。哦，是要运气好，更要谦冲，更要帮助人。哦，不要修。强求，因为天热跟暴败主要都是因为怎么样？你做的太过分，反而是会引起别人的压制。嗯，哦，这样子哦来看，所以属猪的属猪的要注意的就是说，哎、欸，就叫做就,就,就是说我们好，但是就是说我们要怎么样？要谦虚。好是这样子，这是我们一个十二个生肖十二个生肖明年呢、啊，大致上用这个星盘法跟各位解释这
0: 样子。OK， 哇，谢谢老师，老师先喝个茶休息一下。Okay. Hello， 我是 Emily， 每丽人生丙盆菜的品牌理念其实就是希望能够帮助大家，透过不同的故事、不同的探索与实践，找到自己的美好人生。不管你是在什么样的身份、职业、状态，你都有权利让自己过更好的生活。而这些都会仰赖你是不是有平静的情绪，帮助自己做更正确的判断，前往想要的美好人生。如果你常常觉得自己的情绪起伏很大，没有办法做出好的决定，或是深受焦虑、睡眠不快乐所影响，常常觉得自己已经很努力了，但是快要撑不下去了。要是你有以上的状况，非常欢迎你现在按下暂停键，与我预约一小时的方疗咨询。这个服务从2022年开始一直有在进行，目前为止咨询的次数已经超过100次。同时，我也是政府单位与社福机构、各大企业的方疗合作讲师。这个咨询会对于你的心态、情绪理清、状况多少有些帮助。有参加过咨询的人都知道。每次的咨询不是只是心灵鸡汤，叫你不要想太多，而是能够透过实际行动的下一步，与实证有帮助的香氛喷雾带来情绪方面的转换。我很慎重的看待每一次的咨询，并且提供准确的方向与建议，也希望来预约咨询的你是拥有这样的需求，愿意行动，愿意帮助自己获得情绪的改善。做出高品质的决定，进而加速活出美丽的理想人生。现在就按下预约，我们一起来讨论怎么样让人生活得更美好。期待你的到来哦！每一个生肖，当然不管你刚刚听到的是哪一个，我想老师也都。给你一些提醒，那我觉得一样会回到一个原则，就是胜不骄败不馁的那个概念，就是当你运气好的时候，你就抓着机会，但是你也不要太唱太求丢太唱秋。那你运气不好的时候没有关系，表示这个时间点不是你要呃要冲的时间，你反而应该在这个时候好好的蹲着去积蓄你的能量。嗯、对
1: 我们讲积蓄能量，什么叫积蓄能量？你该学的你去学，啊、哦，例如说本身来讲的话，哎，例如说哎。诶假设你要弄这些东西的话，你要哦，你要弄，你要多学学多媒体啊，多学学如何上的，哎、啊，就是要去学啊，因为啊，不然你为什么能出名？你的出名是代表你能量的累积嘛？啊，你能量怎么累积？你就去学习嘛。所以说，学习是违反人性的，是的，真正人性是躺着。然后趴着嘴巴张开开，人家为那种那种才。可是问题是你越发散，就会代表对你就是跟天地齐平，都都已经去北北啊。所以说它本身来讲无所作为嘛。对。对。但是这个重点是不是你的目的的话？当你要有目的，你就必须去牺牲你的时间，去累积能量。你不会的东西，你就去去这样去把它累积起来，就是这样、嗯
0: 。了解，所以大家就是听到老师说的，我觉得也可以去反思一下，你到底在二零二四年你应该要做些什么样的事情。其实我们今天访谈的时间很很长，然后老师真的是把把我这个旁观者呢拉回到一个很聚焦的状态，所以其实最后我也想要问老师，就是说。老师在这样的一个学习，然后看了很多人的命盘，帮很多人，嗯，人家来找你问事，你给他一些呃中肯的建议。老师易经这件事情对你的生命啊，你觉得带来什么样的影响呢
1: ？呃，我们这么讲就是说顺天应人嘛。你我们该努力，所以说这么讲，从易经刚开始起头的话，本身来讲说，人品天地之气而生。刚才我们讲到的这件事情嘛，然后第二件事情就是说，对，如这个它本身事实上来讲的话，它给你推演，然后当然了，因为是可以推演的，所以说这么讲是说，它就可以怎么样，它就可以去改变，或者是说。他就可以去影响你的思想、嗯，然后最重要的就是说，就像那个呃曾仕强老师讲的嘛，就是说所有世界的理论，只有《易经》，它是怎么样？它是用跟大自然做和解的。因为你看刚才说像资本主义，它的意思就是扩充，它的意思就是压榨，它的意思就是资方跟劳方的问题。哦啊，你看，你看共产主义的话，它本身也是代表是说，所有的事情来讲的话，就是没有所谓的资产累积，都是国家的。但是《易经》的意思是什么？跟天地达到一个和解。嗯哼。哦，像像在这个社会里面，癌很多，癌症很多。可是你看，我们深受《易经》影响的中医是中医根本不承认有癌，他认为所有的东西它都有存活的价值，也都是你生命中它的流程。它就是把它变成一个逆转的现象，把这个癌是让它怎么来的，我们就让它怎么消。嗯、哦，所以，呃，就是这个是应该哈，应该是大自然给人类最后一个自救的方式，就是你要把《易经》的道理去实现。为什么？你要跟天地去做和解，不然我们这么讲说，要有一本诗就是《三度西》。如果我们的平均温度再升到三度 C 的时候，你可以看到世界的毁灭。不要说世界毁灭，你自己看到南北极的冰都已经带融了，那个北极熊已经瘦成那个样子。我可以告诉你，刚开始是是这些动物瘦，你其他的呢？其他慢慢的到最后就一定会是人类。所以我们的渔业资源，然后我们事实上地震频繁，我们事实上季节已经在混乱我们本身来讲，跟这个大自然已经事实上在在遭受这样子。我们的易经本身就是与自然之界来做一个共存、共存、共往。所以易经的道理，如果给我的启示就是，你怎么跟自然界来做一个一个共振？对，你看嘛，所以很多人爱金人士、爱动物、爱就是我们讲说什么什么失亲儿，所有你看所有的慈善都是跟自然界做一个和谐的一个对立，嗯、对，让这个世界变得和谐，是让它归归流了。归咎到最后就是《易经》，它本身的原理就是你应该跟自然界共存共亡。当你事实上如果用资本主义，你去烧那个呃雨林，你去砍伐它，然后你去种植鸦片，种植什么？当很多事情做过头的时候，那那到最后，这个世界就会变得一个很奇怪。你除了移民，但不然就是灭亡。嗯。所以如果《易经》给我的态度就是说，我们捡一张垃圾，我们希望这张垃圾本身能够回收。Okay. 就我们做一件事情，我们希望事实上这个有小小的东西蝴蝶效应，一个善念可以慢慢的去影响这個社会，是什么？难道达到一种自然的平衡？因为我们毕竟是过客，我们后面的子女他还要在这个环境里面，不要，不要，不要给他中断掉。所以《易经》，我突然问，当当初我问我老师，我老师就讲一句话：《易经》是让一个人活下去，你活下去，世界就会。世界就会变了。你现在不管怎么样，你有运气，你有生命活下去，你下一代可以活下去，你生命可以生生不息，六十四卦可以运转，阴阳可以翻转，白天晚上可以这样子的时候，就有无限的机会跟可能
0: 。哇，这真的是很深奥哎。可是我觉得它听起来好像就是跟大自然达到一个和谐嘛。我觉得我们可能需要更多的。智慧去学习怎么跟大自然和解，因为其实资本主义这些，我想很多人可能都被它荼毒了，我们可能也都是，所以我们会不断的去追求一些，呃，想办法让自己变得成功，或者是变自己让自己变得有钱的方式。可是其实我觉得，我想人类应该有意识到这一点。所以，我们慢慢的有很多人对于成功的定义也开始有一些不一样了，或者是我们应该要去做更多永续的事情，只是说这个我们还在路上，而且可能才刚开始。所以，像当我身为一个父母的时候，我也会去思考，我希望我的孩子可以好好的活下去。所以，老师，你刚刚讲这个，我真是超级有感。
1: 对啊，所以说你这么讲，很多人讲说，我捡这个乐圾对世界有什么帮忙？那我会这么讲，你不要去管别人，你捡这张乐圾，你就改变世界一点点。你把这个贝贝壳丢到海里面去，你就改变这个贝壳的人生。你永远不知道它以后有什么效应，你只能尽量做。就像很多人讲说，老师，我要积多少善才可以那个？我看到你尽量积，因为你永远不知道答案。对你就是努力的去做嘛，你努力的去做，做到最后集，积积积积你的能力去做，结果就交给天吧。
0: 真的结果就交给天，我们就做我们能做的事情、啊。最后一个问题，真的到最后一个问题了，就是我想要分享一下老师对于美丽人生，你是用什么样的角度在看你自己的美丽人生？这是我的第一个问题。那第二个问题，就是因为易经算是跟老师已经是生命的这个融合在一起了，嗯、所以易经在你实现美丽人生的生活中，你觉得它扮演什么样的角色呢
1: ？这个答案一直在变。
0: 你们，我跟你讲哈，我跟你讲
1: 说，小时候小时候的美丽人生，国中有国中的美丽人生，高中有高中的美丽人生。那个如果有日记的话，你会看到，你们也许高中的美丽人生、大学的美丽人生都不一样。我只能说，如果一个美丽人生的话，最重要的就是，呃，如果以现在的我，我当初比较早离开职场，我想是做自己喜欢做的事情，而且这个事情可以怎么样，对这个社会是有帮助的。可以组织哈，然后我做我自己喜欢做的事情，而且我事实上还可以养活自己，哦，那这么讲嘛，而且你看你喜欢做的事情，它就不是一种工作、啊、它就是你的，它就是你的什么呀？它就是你的事业，你对事业来讲没有说工作几个小时，你二十四小时都是为了你自己的事业啊。所谓的事业就是你的人生嘛，你的人生到底你要怎么架构嘛？它有分晚上吗？它有分八个小时之后就不是你的人生吗？所以如果说你说美丽人生说，哎，我这二十四小时，我这后面，阿力，我四十三岁，我离开了呃足科的生活以后，那我在架构的是什么？我在架构的是，哎，我以后的二十四小时都花在我注意的事情上面，然后去接去去,去组织啊。当然啦，一定有不如意的事，因为不如意是十之八九。哎呦，讲到一次了，对不对？啊，所以说我我举的例子是说，一定不如意嘛。但是问题就是说，至少我在这条路走。对不对？我没有说哦，我我我我做的很认真，对不对？有些人工作，你看嘛，我我一直埋怨这个工作，但是我还是得做，因为家里要靠，小孩要靠，但是我做的很不开心。我很多人都是这样，我很希望就是说，哎，我做我喜欢做的事情，然后我可以养家活口，我可以过这样子，然后幸幸福福的。然后这样来讲，还是一样，衰老病死。好，但是问题对这个这个件事情没有那么看重，你就把它说，它就是我的人生的一部分。我该生病我就生病，我我我还是可以乐观啊，然后我可以事实上到最后的话，可以就是说在梦想中贵心，啊、哦，那就那就好去换个身体贵心，你看台语叫贵心嘛，贵心就是换个身体嘛。你换个身体，然后怎么样，再趁愿而来。如果这里的功课没有满，那就下一次再继续来，就是这样。哎啊，所以我的美丽人生应该是做我自己想做的事情，然后这件事情对社会、对人又有贡献，对自己又有成就感，那很不错。啊，欸、啊不是什么大事业啦，对啊，没有说一定要做到怎么样这样、啊
0: 。所以《易经》也是帮助老师在做你自己喜欢做的事情的时候，可以更坚定的去做你期待带来的影响
1: 。对，因为他在提醒你。他提醒你，天地现在在怎么转？对，如果说你看你现在，现在刚刚说，哎、欸，现在夏天不像夏天了，冬天越来越短了，气候已经越来越热，那你会你会发现一件事情說，说他在提醒你啊，你现在的阴阳已经稍遭受一些破坏，你要调整了，因为阴阳变的话，人所有的运势都会变了。嗯、对，当你热多于冷的时候，冷的不平衡的时候，你所有的运势，事实上来讲，你之前算的东西都要再重算了。所以我举个例子啊。热本身会烤烤到什么？热就是火，火会烧到筋，会烧到水。我举个例子，大肠癌跟肺癌，肺就是主筋。很多人都讲啊，为什么肺癌的人会越来越多？大肠癌为什么会越来越多？对我说，如果以命理的角度，因为这个世界的五行已经不平衡了，因为我们越来越热，我们人人家讲温室效应，人家讲排排泄的一些什么。碗碗类的本身把这个大气层弄破，哎、欸，温度一直提高三度 C， 所以说我们讲，我们世界如果再提高三度 C， 冰川会融掉。然后你看、啊、耶稣讲的那个十大现象有吗？什么天就会降火啦，会有什么雷电交加？就是说，就是说本身那个人家讲说那个什么，就是灭毁天灭地的灾难要来临了，也就是。地球审判的日子到达了。事实上来讲，也事实上在基督教里面，他说这个日子已经越来越近了。那当然，这日子是什么？我们破坏了，我们破坏。然后，呃，就是像这样子的一个状况情形的情况下，就是说，也你你,你会看到一件事情哦。你看，抽烟的人也越来越少，我们越来越注重的东西。可是我们的肺癌，我们肺跟大肠都是属金。你会发现，当我们变热的时候，你的身体第一个反应，这两个癌症就突,突飞猛进。那就是什么？那如果在我们五行界的时候，因为不平衡了、啊。所以如果说你说易经学易经，在一个很基础、一个很现实的现象是什么？现在的五行已经在倾斜。所以说，你如果人不去努力的去扛的时候，我们这届我们这一代人看不到，可是下一代会越来越严苛。不要说他们有多出息，他们也许连生存都会有问题。嗯、我们现在,在破坏的是他们的、他们的世界。我们在破坏的是他们的世界。我们在享受，但是我们同时在破坏的是他们的世界，就是这样。所以他们过敏越来越多，为什么？因为你的东西是啊，为了好吃，为了怎么样，为了甜，你加了很多啊，对不对？那树长出来的特别甜，我们以前根本没那么甜，莲雾哪有那么甜？那现在的多甜了、啊。我都不敢吃啊
0: 。OK， 啊、oh, ，今天真的是我觉得对我来说受益良多，因为我听到很多不一样的观点，然后我也听到老师用一个真的是科学的角度去，呃，不是说你讲的是科学，而是在老师的。呃，跟我们的分享当中，我觉得听到一些智慧在里面。我觉得姑且不管这一集这个节目，我到底最后剪了几集，我觉得对我来说，就是我我会一再的反复听。然后我也很很谢谢老师给我这个机会，让我可以来访问老师。所以呢，就是今天真的非常谢谢老师，透过他的人生历练，还有他看到各种不一样的人生来分享这个故事。那我们也会把老师的相关资讯放在节目资讯栏里面。如果你真的觉得，嗯，我需要有一个人给我一点。提醒我想打这个电话，或者是跟老师预约，一定会是一个很不错的选择。所以今天再次谢谢老师来分享，谢谢，謝謝謝謝好，谢谢各
1: 位听众，谢谢，谢谢主持人，谢谢
0: ，谢谢你与我们一起分享这段深刻的时光。在这两集的节目里，我想我深刻的领悟到顺天应人与大自然和解的核心思想。这个真的是一种超越智慧的思考，哎，因为它不但是生活的指南，更学习着在天地之间和宇宙一起共振。希望我们能在顺应天命的同时，也能跟大自然和谐共舞，成就我们成为更好的人。在与大自然和解的过程当中，我想有的时候我们如果只是仅仅顺应它，不如我们可以更积极的参与，做好我们该做的事。正如大自然中的每一个元素都有它特别的角色和功能，顺应天命的同时，发挥个人的力量，为自己和周遭的世界创造更美好的未来。在2024年的首发访谈，希望这一集的节目也为你带来不一样的思考与观点。祝福你有美好的一天，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。